0: La era digital. Como siempre con Javier Sevillano, muy buenas Javier.
1: Buenas noches, Bruno.
0: Hola Javier, qué contento Hola, te veo. Sería.
1: Estamos, estamos contentísimos.
0: Durante esta semana, ya en los tiempos de, de la era digital. El mundo de lo viral, de la publicidad en viral, está bueno, pues está rompiendo y estamos viviendo un proceso de transformación. Y ha habido un vídeo esta semana. El vídeo hemos escuchado el texto, hemos escuchado lo que decía. Que ha dado muchísimo que hablar en España y en todo el mundo porque es impactante. Es sencillo en su exposición y, sin embargo, dice cosas que han impactado y han generado una gran polémica. El vídeo de Amarna Miller.
1: En efecto, los, los virus digitales nos absorben completamente, Bruno. Y este, concretamente, de Amarna Miller, que es un spot para el Salón Erótico de Barcelona que se va a celebrar próximamente, eh, lleva ya casi 3 millones de, de, de visualizaciones en poco más de 4 o 5 días, no llega a la semana, creo. Y ha levantado todo tipo de apoyos y de polémicas para Amarna que recordemos es la intérprete, pero no es la realizadora de, sí, del sí. vídeo.
0: De todas formas, eh, pues, se puede pensar que su pensamiento es más o menos parecido, que seguramente hubiera firmado lo que ella dice. Hasta estado hablando con, con ella, ¿no? En
1: efecto, hemos mantenido un encuentro telefónico con ella y periodístico y ha sido muy interesante porque nos ha descubierto a una persona con una cabeza muy bien amueblada.
0: ¿Quién nos decía, por ejemplo, pues o, no. o será mejor escucharlo, no? Yo
1: creo que es mejor escucharlo. Amarna, hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Quién es
1: Amarna Miller?
2: Eh, ¿Quién es Amarna Miller? Pues Amarna Miller soy yo, encantada. En realidad no me gusta definirme como, por mi trabajo, ¿no? no me gusta definirme como actriz porno, porque yo, como absolutamente cualquier otra persona, me defino por un conglomerado de, de gustos que conforman mi personalidad, entonces soy escritora y, y trabajo en el porno y también tengo un blog y también me gustan los gatos. Así que eh, definirme por mi trabajo me parece como simplificar demasiado los matices que que me componen, pues a mí cualquiera.
1: Miller tiene un porqué en el dramaturgo Henry Miller, ¿no?
2: Eh, sí, exacto. Por, eh, Miller es por Henry Miller, aunque he de decir que tampoco es mi, mi escritor favorito, pero todos mis escritores favoritos tienen nombres muy raros. Entonces, uh -huh. si yo me ponía Marna de, de, de nombre, pues el apellido tenía que, que reducirse.
1: Claro. Pero y...
2: sí, desde luego mi pasión por la lectura es, es grande, es muy grande. Y
1: lo de Marna eh, tengo entendido que es por una pasión por el Nilo,
2: una pasión, <ríe> me encantan los ríos, los no, ríos. no, no, <ríe> no, bueno, no esto es una ironía eh, me gusta mucho el arte, bueno, de hecho estudié Bellas Artes y eh, en, en la Historia del Arte hay un periodo que me gusta mucho, que es el periodo Márnido eh, en un momento en el que la capital de, de Egipto se movió pues de, de Tebas a Amarna uh -huh. que... y bueno, por eso escogí el nombre básicamente
1: El espectro que cubre a Marna es el de cualquier persona de su edad <ríe>
2: El espectro que cubre es el de cualquier persona de mi edad, ¡qué maravilla! Eh, sí, bueno, desde luego soy una persona con intereses, la literatura es una de, de mis pasiones, el arte es otra de mis pasiones, así que cuando interseccionan estos dos campos, pues encantada de pertenecer a ello.
1: ¿Cómo has llegado tú al, al vídeo del de Salón Erótico de Barcelona?
2: Pues me propusieron ser portavoz del Salón hace unos cuantos meses, desde luego dije que sí y... Cuando, cuando estuvimos hablando de qué manera se iba a promocionar, pues se puso sobre la pareja en hacer este vídeo promocional. Me propusieron el guión, Carles se portó genial, dime más, son unos auténticos profesionales y quedó pues, un, libro, un libro, perdóname, un, un vídeo con el que estoy muy, muy contenta, muy orgullosa. Lo que narramos es algo que todo, todo español sabe y conoce, pero todavía duele el, el verlo reflejado en un minuto y medio y todo junto. Que existe corrupción, no es un secreto, que el tráfico... Que el tráfico, perdóname, que sigue existiendo eh, homofobia, que sigue existiendo eh, una necesidad de regularizar el trabajo sexual, son todo hechos que conocemos, pero bueno, verlo todo junto, pues.
1: Eh, la sexualidad, el comienzo, la iniciación sexual o cómo debe afrontar un joven eh, esta etapa ni está en, en su formación eh, escolar, ni está en su formación en su casa, en su entorno, sino que desgraciadamente, y hoy eh, por medio de, de Internet, está más accesible que nunca en, eh, en, en, en Internet, en, en los vídeos porno que, que bajan de los chicos y chicas. Esto es un tema que no hemos solucionado todavía.
2: Exacto, bueno, porque todavía el problema que, que padecemos en en España, bueno y en el mundo en realidad, es que la sexualidad sigue viviendo como un estigma, ¿no? Es un tema tabú. Entonces, negamos a nuestros hijos por parte de, por parte de padres y educadores, negamos a a los niños y adolescentes una educación sexual, eh, y diría una, una buena educación sexual, pero voy a decir Cualquier educación sexual, porque ahora mismo es absolutamente nula. Eh, y si no lo afrontamos con ellos, pues lo que van a hacer va a ser buscar respuestas a sus preguntas eh, por otra parte. Y esa otra parte implica eh, el boca a boca e internet. Internet es pornografía. Pero claro, el problema que estamos poniendo aquí sobre la palestra no es ya que el porno presente una relación verosímil, porque no es su labor la de educar. El problema que estamos poniendo sobre la palestra es que los niños no tienen educación sexual.
1: Yo quería hablar contigo también que efectivamente este el, el vídeo que habéis hecho eh, ha impactado mucho a la sociedad, pero también ha recibido muchas críticas y con ellas las has recibido tú personalmente, pero... Mmm, tú comulcas completamente con el contenido del vídeo, ¿no es así?
2: En realidad el vídeo se parece mucho al discurso que, que yo siempre eh, he dado a los medios de comunicación, pero yo no soy la guionista ni yo he grabado Ojo. este vídeo, entonces me resulta interesante que se me utiliza ni un poquito como, cabecilla, eh, como cabeza de turco para, para saldar deudas de alguna forma. Lo que yo Lo que yo estoy sintiendo y lo que más me molesta en realidad es que... Eh, los golpes duelen el doble cuando vienen por parte del colectivo al cual tú intentas apoyar y representar. Y ese colectivo es el, el feminismo. Cuando a mí me surgen estas eh, estas críticas y este, este acoso constante por parte del sector que yo estoy intentando proteger, duele, duele mucho. Ayer hablando con un periodista decía que, bueno, pues que tengo callo pero que también tengo corazón. Tengo callo llevo muchos años, pues, yo qué sé, diciendo, dando este discurso y, y estoy acostumbrada a que se me critique. Pero claro, cuando cuando es a, a este nivel y de parte de la gente que, que más duele, pues bueno, no sé, a lo mejor tenemos que replantearnos que el feminismo no es ir en contra de la otra, ni intentar eh, criticar. Eh, las cosas con las que no empatizas sino tener solidaridad y, y estar una junto a la otra dándonos la mano y caminando hacia el bien común. Eh, ojalá pudiese vivir rodando únicamente pornografía feminista, pero es que no existen suficientes productoras como para poder elegir hasta ese punto. He rodado mucha pornografía mainstream hay ciertos, eh, ciertas prácticas que a mí me resultan atractivas también he rodado muchas cosas con las cuales pues ni estoy de acuerdo ni, ni me siento a gusto al recordarlas, pero bueno, como en cualquier trabajo yo creo, ¿no? No vas a estar 100% de acuerdo con absolutamente todo lo que haces a veces te toca hacer cosas pues, que a lo mejor no pues no van en la misma línea que tu discurso. Tú puedes ser un periodista que igual le encanta hacer deportes, pero no siempre va a ser un partido de fútbol. A veces te tocará pues, entrevistar a un político y no te gustará. Entonces, vamos, que esto pasa en la pornografía como en cualquier otro otro ámbito. Y es importante decirlo porque parece que cuando decimos las trabajadoras sexuales que no todo es de color de rosa, se nos victimiza. Es como, claro, claro, es que para haberte metido a otra cosa.
1: Me gustaría que me hablaras un poco de tu faceta como escritora. Manual de psiconáutica. ¿Qué nos cuentas en ello? ¿Qué, no, qué vemos? ¿Qué, qué... ¿Cuáles son las imágenes que nos ofreces?
2: ¡Ay, menudo cambio de registro! Bueno, manual... <risa> Hay <risa> que venderse
1: también un poquito, ¿eh?
2: <risa> claro. claro mujer. Manual de Psiconautica es un libro que publiqué el año pasado, en el 2015, a través de la editorial Lapsus Karami, y es una, una mezcla de poesías y, y fotografías, todas hechas por mí. Eh, para mí yo siempre digo que este libro es meterse, meterse dentro de, de mi cerebro, ¿no? Eh, descubrir mis, mis llanuras, mis laberintos y los rincones más recónditos de, pues, de mi ser, porque al final... Por mucho que la gente me conozca a través de las entrevistas, esa es la marna más, pues, más mediática, ¿no? la, la, que, la que realmente habla sobre porno, sobre feminismo, sobre cómo regular la industria. Pero a nivel personal, a nivel mi vida, pues, mis, mis emociones, mis amigos, mis, las personas de mi entorno, eh, cómo, cómo siento, eh, cómo, cómo asumo ciertas cosas que me han pasado en la vida, eh, pues tampoco hablo demasiado de ello y en este libro está, está reflejado.
1: Está la marna más más, amar, más, más eh, personal, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, la morna sí, no más personal, la no definiría.
1: Ahí es donde has vertido de forma más profunda tu tus conocimientos de bellas artes que adquiriste en la carrera, tal vez.
2: Bueno, bueno, yo quiero pensar que esos no son los, los más mejores los conocimientos más. de bellas artes.
1: <ríe> Siempre se puede avanzar. Un poco más. ¿eh? Poco a poco, digamos, que, que, que vamos hablando en los principales medios, o en, en muchos medios, de temas que, que, que no habíamos tocado hasta ahora. Eh, ¿Qué crees que en va efecto, a aportar el, el tema mmm, Internet, la, la, mmm, la influencia digital en, en todos estos temas?
2: Bueno, mira, ayer justo tuve un momento de bajón después de toda esta lluvia de críticas, que, que me cayó en, en Twitter sobre todo, y hablándolo con mi chico, que estaba yo pues un poco eso, un poco de, de bajón, me dijo mira, simplemente eh, tengas detractores o tengas gente que te apoya simplemente el hecho de que estés poniendo este tema en los medios de comunicación, y que se esté hablando de que existen personas dentro del porno que lo hacen porque quieren, y que tenéis un discurso y que existís, y que, que bueno, que necesitáis que se os darás a vuestro discurso simplemente por, por eso ya estás llevando ya estás llevando tus palabras a un público en el que normalmente no te escucharía, y solamente por eso merece la pena. Así que, bueno, esa forma positiva en la cual yo me quiero tomar todo este, todo este revuelo que te estoy contando.
1: Pues de acuerdo, Marna. Muchísimas gracias por ello y esperamos seguir tu trayecto. No te, no te preocupes, que así lo haremos en Twitter y en todo lo que
0: podamos.
2: Muchísimas gracias.
0: Ah, pues, a ti, a ti. Pues yo creo, Javier, que si alguien tenía dudas, eh, la conversación, escuchar a ese es. Eh, bueno, pues es fascinante y escuchamos a una persona que eh, cuenta las cosas eh, como la siente y que además es muy polifacética en muchas cosas y tiene trabajos de todo tipo. ¿eh?
1: Y por lo que pude apreciar de ella, muy transparente. O sea, uh -huh. es tal como lo cuenta, no, no tiene
0: dobleces en, en, en el mensaje que quiere enviar a la sociedad. Vamos a comentar algunas otras eh, noticias. Por ejemplo, en la digital los hablamos ahora de la tecnología de imágenes por ¿qué es eso?
1: Pues mira, es una tecnología desarrollada por el famoso MIT que tanto, del que tanto hablamos aquí y por una empresa de los Estados Unidos. Eh, consiste eh, digamos, eh, por medio de unos algoritmos que ha desarrollado el MIT y otros que ha desarrollado esta, esta empresa en el que interpretan eh, unas imágenes que luego, eh, primero eh, captan unas imágenes, eh, el, el algoritmo del MIT, y segundo, el segundo algoritmo es el que destina. Estas imágenes. Digamos que es poner un libro o una serie de, de, de hojas hasta 20. ...puede interpretar una encima de otra... ...como en, como en un microscopio... Eh, ...lo que ocurre es que solo en nueve... ...hasta nueve hojas... ...puede eh, saber lo que... ...podemos saber lo que hay en esas hojas... ...es tan potente esta, esta tecnología... ...que puede hasta mm, interpretar... ...los famosos captchas de las, de las páginas web... Y, ...y resolverlo ¿no?... ...es un eh, sistema que por ejemplo... ...el Metropolitan Museum de, de Nueva York... ...está investigando con ello... ...y está muy interesado... por porque le va a permitir investigar sobre libros que son tan antiguos y están en, tan, en tales condiciones que no es posible abrir y, y si va con esta tecnología saber qué es lo que hay en esos
0: libros. ¿Quién os ha olvidado de alguna de algunas eh, contraseñas? Bueno, pues eh, yo creo que todos eh, nos ha pasado que los eh, números, eh, pins, las contraseñas, al final son un caos y un olvido tremendo. Una detrás de otra. Es, vivimos la era de las contraseñas que se puede solucionar gracias a este avance, que es el envío de contraseñas, pero utilizando el cuerpo humano.
1: Exactamente. Hasta ahora, nosotros sabíamos que en los dispositivos móviles y eh, ratones táctiles, eh, poniendo el, el, la yema del dedo, pues se desbloqueaban, ¿no? incluso también los hay que por eh, el iris también es la contraseña que puede acceder a estos dispositivos. Bueno, pues ahora eh, una, una, la Universidad de Washington ha conseguido que eh, es, eh, empleando estos dispositivos, descifrando eh, los valles y eh, las crestas y valles que tenemos en, en la yema de los dedos, que conforman nuestra seña de identidad en las huellas digitales, eh, lo transforman en una serie de datos que viajando a través de nuestro cuerpo por baja frecuencia, por menos eh, de 30 MHz, eh, tocando con otra mano un dispositivo externo que sea electrónico y que necesite de una contraseña eh, para poder eh, abrirlo por ejemplo las famosas puertas que se abren por medio de electrónicamente pues nosotros con un dedo eh, presionamos el teléfono, el sensor del teléfono y con la otra mano simplemente tenemos que abrir la puerta y digamos que la contraseña viaja desde el teléfono móvil a través de nuestro cuerpo para abrir la puerta, esto, esto va a tener aplicaciones eh, médicas bastante importantes bastante muy, muy interesantes
0: y hablamos ahora de la aplicación de la semana, que tiene que ver con el arte, tiene que ver con el Museo del Prado. Sí,
1: pues las aplicaciones del Museo del Prado desde hace unos años, eh, casi dos años, eh, se han convertido en unas aplicaciones maravillosas porque nos permiten disfrutar de prácticamente toda la colección del museo eh, a un clic. ¿no? Eh, hay una cosa: muchos museos permiten hacer fotografías, el Museo del Prado no. ¿Por qué? Pues porque la aplicación que tiene en uso del Prado es maravillosa y no necesitamos ir con la cámara estorbando y molestando a otros visitantes porque la precisión de detalles y, y la amplitud de obras que podemos visitar con la guía del Prado es maravillosa. Está disponible eh, para iTunes y para Google, eh, para Android, por 5,99, pero solo en tablets. ¿Y no tiene también
0: audios. audio?
1: Tiene también audio, creo recordar que en parte de ello tiene. Que te, además, te, te, te muestra la historia propia del museo.
0: La era digital, las noticias del mundo que viene del mundo que ya está aquí, el mundo del futuro que se ha hecho presente gracias a las modernas tecnologías. Una información que nos trae semana a semana aquí siempre Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches hasta y hasta la semana que viene.